0: Hallo und herzlich willkommen bei Wochenende ab Mittwoch. Der Kanal für Selbstständige und Unternehmer der neuen Generation, die mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen wollen. Sie wollen wachsende Umsatzzahlen, keinen Stress und viel mehr Zeit. Das ist absolut möglich. Es geht einfach simpel darum, Arbeitszeit von Umsatzzahlen zu entkoppeln. Und genau das ist mein Spezialgebiet. Mein Name ist Alexander Springenschmidt. Ich bin Experte für High Flow Zeitmanagement und Performance Psychologie im gesamten deutschsprachigen Raum und Autor des Buches Wochenende ab Mittwoch. Das Konzept High Flow Zeitmanagement stammt aus meiner Feder. Ich habe das Patent darauf und genau das ist die Methode, mit der wir unseren Kunden und Kundinnen helfen in unseren Coachings und Mentorings, ein entspannteres Leben zu haben, ohne dass der Cashflow oder das Wachstum des Unternehmens darunter leidet. Und genau das ist jetzt der der Aufhänger dieser Folge, das ist das Thema dieser Folge. Es geht um den Optimierungswahn, in dem man sich befindet. Man will optimieren, alles muss optimiert werden, man will mehr von dem, man will mehr von dem, man will wachsen, das Unternehmen soll wachsen, die Umsatzzahlen sollen wachsen, der Gewinn soll wachsen. Ich will in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, aufsteigen, ich will mehr von dem, ich will mehr von dem und das ist dieses dieses Grundprinzip, dieses krankmachende Grundprinzip unserer Leistungsgesellschaft, die dieses Rad erzeugt, aus dem wir oft nicht mehr herauskommen es liegt ja auf der Hand. Schau, du schaust nach rechts, der hat das, du schaust nach links, sie hat das, das willst du auch, das willst du auch. Oder? Und da geht es in vielen Fällen geht's um materielle Dinge, in vielen Fällen geht es um Urlaubsziele, in vielen Fällen geht es um die, die Aktivität, die man sieht, die gemacht wird. Und es ist einfach so, das, was der hat, will ich auch haben. Oder anders gesagt, du hast ein Phone, zum Beispiel, ist egal welches Phone, du hast den Phone, jetzt ist das neue Modell herausgekommen, das willst du auch, oder? Oder du hast dieses Bike und jetzt ist das neue Modell rausgekommen, das willst du auch. Oder du hast ein geiles Bike und jetzt ist eine neue Komponente herausgekommen, die willst du auch, oder? So, das war jetzt auf materieller Hinsicht gesagt, mit nur ein paar verschiedenen kleinen Beispielen. Ich weiß nicht, ob du dich da identifizieren kannst, vielleicht hätte ich von einer Uhr sprechen sollen, vielleicht hätte ich vom Auto sprechen sollen, vielleicht hätte ich von irgendetwas anderem sprechen sollen, das mit dir resoniert und deswegen bitte ich dich, find jetzt dein eigenes Beispiel, was hast du aktuell, mit dem du nicht zufrieden bist, was willst du dir gerne kaufen. Ja, Wir sind einfach nur auf der materiellen Ebene jetzt einmal hängen geblieben, ohne zu bewerten. Ja. Ich finde es okay, ich finde es total okay, dass man nach mehr strebt, auch wenn es die materielle Ebene ist. Ist ja überhaupt nichts dabei. Denn was bewirkt es, wenn du nach mehr strebst auf materieller Ebene? Dass du selbst wachsen musst. Erinnere dich, das war vor vier oder fünf Folgen, wo ich gesagt habe, die Vorleistung, die Investition in dich selbst, damit du deinen Wert hebst, sowohl deinen Selbstwert, als auch deinen Marktwert das war eine ganz wichtige Folge. Scroll noch einmal zurück und schau, dass du dir die anschaust. Das ist super wertvoll. Ja? So, das war jetzt das Nach-Mehr-Streben auf materieller Hinsicht. Dann gibt es genauso das Nach-Mehr-Streben auf persönlicher Hinsicht. Und denk dran, es geht um den Optimierungswahn, ja, den ich jetzt gerade beschrei- beschreibe. Ja? Mehr Streben auf persönlicher Ebene, ja, dort zu wachsen, die Persönlichkeit zu entwickeln, das zu machen, die Beziehung zu entwickeln, das ist das, kann auch mitunter jetzt einen Druck verursachen, denn dieser materielle, dieses materielle Streben nach mehr verursacht in dir ja einen Druck, ja, du musst dich erstrecken, du musst ja mehr bringen, damit du das und das bekommen kannst oder kaufen kannst, ja. So, das Streben auf persönlicher Hinsicht, ich will mich weiterentwickeln, ich muss zu dem Menschen werden, damit ich das und das haben kann, so wie ich es gerade vorher beschrieben habe, erzeugt er ja auch einen Druck. In dir, oder? Du musst es ja irgendwie zeitlich unterbekommen. Du musst es ja genauso in deinem Kopf unterbekommen. Wie schaffst du es, dass du dich dorthin entwickelst, ohne dass du dich stresst, ohne dass du am Weg dorthin zu deinem persönlichen Wachstum ausbrennst? Ja? Kann ja sein. Ich denke, wenn du jetzt, ich habe viele ich hab viele Freunde und Freundinnen, die jetzt da in dem Coaching-Programm sind, in dem Mentoring-Programm sind, dann haben sie dort noch eine Online-Mitgliedschaft gebucht, wo sie sich die, und die Filme anschauen können, das dient alles zur Persönlichkeitsentwicklung, dann hören sie diesen Podcast, dann äh, folgen sie jenem äh, auf Instagram, der sagt ihnen das, der sagt ihnen das und irgendwann sind sie komplett overloaded, haben keinen Plan, wo es eigentlich hingehen soll, weil das Programm haben sie nicht abgeschlossen, dieses Mentoring haben sie nicht abgeschlossen. Dem auf Instagram sind sie gefolgt, dann beim anderen, dann beim anderen, und ihnen kommt immer vor, der eine sagt, was noch gescheiteres als der andere und dann den Rat der Freunde, die sie sich noch einhalten. Das heißt, der Druck wird so groß und man weiß nicht mehr, in welche Richtung die man, ge- man gehen soll. Übrigens, das war auch ein Thema von einer kürzlich vergangenen Folge von mir. Ähm, das war die, Infla- äh, die Informationsinflation. Ja, zahlt sich aus, dass du die, diese Folge auch noch einmal reinziehst. Da geht alles ums gleiche Thema. So, jetzt geht es einfach darum, dieses Streben nach mehr, dieses Optimieren wollen und der Druck, den man da jetzt gleichzeitig ausgesetzt ist oder dem man sich gleichzeitig aussetzt, ist einfach noch ein zusätzlicher Druck zu dem, den du so und so schon hast. Und du darfst den vergessen, du hast den Druck, dass du deine Rolle, als guter Vater, als gute Mutter entsprechen willst. Ist ja logisch, oder? Du hast den Druck, dass du deiner Rolle als gute Ehefrau, als guter Ehemann entsprechen willst. Du hast den Druck, dass du deiner Rolle als bester Freund, bester Freundin, die immer Zeit hat, entsprechen willst. Du hast den Druck, dass du deiner Rolle in der Position in deinem Unternehmen entsprechen willst. Egal, ob du Chef bist, egal, ob du Führungsebene bist, egal, ob du Angestellter bist, komplett wertfrei, ja, dieser Druck besteht. Dann hast du den Druck, dass du dir selbst treu sein willst. Du willst dir selbst treu sein im Sinne von, du willst tun, was du sagst, ja? Du willst keine leeren Versprechungen abgeben dir selbst gegenüber. Du willst nicht ein Ziel dir stecken und dieses Ziel nicht erreichen. Das ist der nächste Druck, der kommt. Wenn du es noch einen Schritt weiter treibst und du setzt jemanden anderen davon in Kenntnis, welches Ziel du erreichen willst, dann setzt du dich auch nach außen hin unter Druck. Du willst ja dem entsprechen, du willst ja nicht rüberkommen als jemand, der etwas sagt und es dann nicht tut. Du willst dich ja nicht aus dem Fenster lehnen und dann dann mit eingezogenem Schwanz wieder hineingehen müssen, weil du es nicht erreicht hast. Das heißt, du verstehst, ich meine, es ist alles Druck, 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 der lastet. oder du machst dir selbst einen Druck, weil du jemandem etwas versprichst, ja, ja ähm, wir treffen uns dann und dann für, keine Ahnung, auf Kaffee, zum Radfahren gehen, zum Skifahren gehen, zum am See sitzen, zum äh, was trinken gehen, whatever, es ist ganz egal, du hast jemandem was versprochen oder du hast mit dir mit jemandem etwas ausgemacht, ja? und auch obwohl du wirklich keine Zeit hast dafür, du willst dein Versprechen nicht brechen und willst das trotzdem machen, ja? wieder mehr Druck, ja? du oder, das, oder was ganz Simples, du gesagt, ja, ich rufe dich dann zurück. Ja, du weißt nicht, wann du zurückrufen sollst, weil du hast ja sowieso keine Zeit, aber trotzdem hast du gesagt, du wirst zurückrufen. Wieder Druck, der auf dir lastet. Oder? So, das heißt, am Ende vom Tag hast du so viel Druck, der auf dir lastet und irgendwann kann es leicht sein, dass du unter diesem Druck zusammenbrichst. Oder? Und erinnere dich, es war die, das, die, 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 der Titel jetzt dieser Folge, oder das, oder das oder das Thema dieser Folge ist Optimierungswahn, oder? So. Das heißt also, du denkst dir jetzt, kann sein, dass du dir das denkst oder nicht. Ich, ich weiß es ja nicht. Ich, ich zeichne nur ein Bild und vielleicht findest du dich in dem Bild wieder. Nämlich eines Menschen, der massiv viel Druck hat, weil er viele, viele, viele Dinge, viele Verpflichtungen hat, zu denen er oder sie zugesagt hat, wo sie nicht mehr äh, raus kann. Ne? So, das heißt, du hast jetzt den Druck und dann denkst du okay, passt, ich will mich optimieren. Ja, wer kennt's nicht? Ich will mich optimieren. Ich will zu einem Menschen werden, der das alles schaffen kann. So dann hast du dir diesen großen Druck noch einmal drüber auferlegt, du hast sozusagen den den Schirmdruck ähm, noch dazugebracht und irgendwann wird sich das körperlich auswirken. In den meisten Fällen ist es irgendwas mit dem Kreuz, mit den Bandscheiben. Warum? Weil in der der Lendenwirbel-Gegend, das ist genau die Stelle im Kreuz, wo der Körper unter der Last zusammenbricht. Okay? hat eine definitive Implikation, eine psychosomatische Implikation, wenn du irgendein Problem hast in den Lendenwirbel. Oder? oder du hast irgendein Problem mit der Haut, du musst dich kratzen, zack, zack, irgendwas ist ja, du kannst nicht mehr, die Haut kann nicht mehr gut genug entgiften von all dem Gift, was auf dir lastet, ja, ich setze jetzt einfach Gift statt Druck ein, ja? es geht halt nicht mehr, ja, so. Das heißt, du hast eine körperliche Implikation. Du merkst psychosomatisch, da ist irgendetwas. Du hast ein Symptom und du weißt nicht wirklich, woher es kommt. Zum Beispiel Bandscheibenvorfall oder irgendwas, du kannst dich nicht erinnern an irgendeine Bewegung, die du gemacht hast, aber trotzdem hast du so starke Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Ja, woher soll es denn kommen? Ja, überlege mal. Oder zum Beispiel, du hast es mit dem Hals. Du hast ständig Husten, du hast ständig Halsweh, du hast ständig Angina, du hast irgendeine Entzündung oben beim Hals. Ja, woher wird es denn kommen? Ja, irgendwas steckt dir im Hals. Ja, Irgendwas willst du sagen, aber du weißt nicht, was du sagen sollst und du weißt nicht, wie du sagen sollst. Also steckt es, es ist wie ein Klos, wie ein Brocken im Hals und du wirst es nicht los, aber du weißt nicht einmal, warum der da steckt. Weil du so in deinem Alltag gefesselt bist, weil du so in deinem Alltag gefangen bist und nicht heraussteigen kannst, und das Ganze aus einer Metaperspektive betrachten kannst. Und das ist genau der gleiche, das gleiche Problem oder die gleiche Ursache oder der gleiche Struggle, den so viele Unternehmer oder Selbstständige haben. Sie sind so in ihrer Arbeit gefangen, ja, in ihrer täglichen Everyday Workload, dass sie nicht hinaussteigen können, um den Blick von außen zu bekommen, um zu sehen, okay, Das sind Prozesse, die könnte ich eigentlich vereinfachen. Das wäre ein Lösungsansatz, mit dem könnte ich zwei Fliegen auf einer Klappe schlagen. Das wäre ein Meeting, mit dem könnte ich vier andere Meetings gleichzeitig abhaken. Das wäre ein Mail, das könnte ich dem Meeting vorausschicken, sodass das Meeting nur zehn Minuten dauern würde. Das wäre ein Mitarbeiter, der könnte genauso die Position des Mitarbeiters übernehmen, mit dem ich sowieso nicht zufrieden bin, so dass ich diesen Mitarbeiter in eine andere Position geben kann, die ihm in seiner charakterlichen Beschaffenheit viel besser passt. Verstehst? Aber das ist nur möglich, wenn du den Blick von außen hast. So, und das ist das das Problem an dem Ganzen, mit dem Optimierungswahn. Du willst optimieren, optimieren, optimieren und optimierst aber jeweils nur an deinen verschiedenen Baustellen. Aber wie wie sollte es denn anders sein? Wenn das Problem auf der Baustelle ist, dann willst du die Baustelle optimieren und ich spreche jetzt nicht davon, dass du im Baugewerbe tätig bist, sondern ich spreche Baustellen in deinem Leben. Okay? Also, welche Baustelle benötigt deine Aufmerksamkeit zurzeit? Ja? Ist es was im Beruf? Ist es was in deinem eigenen Körper? Ist es was in deiner Familie? Ist es etwas in deiner Beziehung? Wo ist deine größte Baustelle zurzeit? Ja? So, und dann kommst du drauf, ja, das ist meine größte Baustelle, aber das sind so viele andere kleine Baustellen und du wirst wieder hineingezogen und wirst wieder punktuell optimieren. Und das schafft nicht wirklich Hilfe gegen deinen Druck. Das nimmt dir nicht wirklich deinen Druck. So, das heißt also, du willst, du brauchst die Perspektive von außen. Du willst von der Metaebene drauf schauen. Und das ist genau das, was der Unternehmer, der Selbstständige so oft haben. Sie arbeiten im Unternehmen. Sie arbeiten im Betrieb. Sie arbeiten Stunden, 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 Stunden Herzblut, 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 Herzblut im Unternehmen und im Betrieb. Aber sie arbeiten nicht am Unternehmen. Sie arbeiten nicht am Betrieb. Und genau das ist das, was ich meine mit, mit Optimierung versus Optimierungswahn. Ja? Weil es wird nur zu einem Wahn, wenn du es nicht schaffst, die Baustellen wirklich so zu optimieren, dass sie rundlaufen. Weil dann wirst du wahnsinnig. Verstehst? Dann weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Dann checkst du nicht, warum der Mitarbeiter nicht macht, was er machen soll für das, was du ihn eigentlich bezahlst. Dann verstehst du nicht, warum du am Ende derjenige bist, der die längsten Arbeitsstunden macht, obwohl du 3, 4, 5, 6, 7, 10 Mitarbeiter hast, die du genau für das bezahlst. Du verstehst nicht, warum die Mitarbeiter nicht so dicken wie du. Aber was du auch nicht verstehst, ist, dass du dich in deiner eigenen Denkweise schon wieder sehr stark verändert hast und vielleicht sogar zurückfällst, zeitlich gesehen, ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, weil du immer nur im Unternehmen arbeitest. So, Weil du im Unternehmen, im Betrieb schon fast wahnsinnig wirst, weil es so viele Baustellen sind. Okay, Weil du in der Beziehung nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Weil du in deiner Familie nicht weißt, wo dir der Kopf steht. Und weil du in deinem Körper, in deiner Gesundheit, emotional, mental, ähm, beziehungsweise äh, auch körperlich, einfach Implikationen hast, wo du merkst, du kannst da nicht länger wegschauen. So, in den meisten Fällen ist es dann so, dass der Körper uns so starke Signale sendet, dass du einfach einmal außer Gefecht bist. Du bist einfach einmal weg vom Fenster. Meistens passiert das im Urlaub, meistens passiert das, dass man dann krank wird, wenn der der Druck zumindest einmal zwischenzeitlich weggefallen ist, wenn dieses dieses Urlaubsfenster gekommen ist, dann fällt der Druck weg, der Körper darf endlich einmal loslassen und du hast irgendetwas. So, und verstehst? Und wenn es dir der Körper sagt, wenn es dir der Körper so genau sagt und du bist außer Gefecht, dann wäre das die optimale Zeit, dass du die Perspektive von außen einnimmst und drauf schaust und siehst, okay, welche Strukturen, welche Prozesse könnte ich verändern, sodass alles leichter läuft. Was könnte ich reduzieren, sodass alles leichter läuft. Was könnte ich eliminieren, sodass alles leichter läuft. Was könnte ich optimieren, dass es leichter läuft? Was könnte ich expandieren, dass es leichter läuft? Was müsste ich besser trainieren, dass es leichter läuft? Was sollte ich stärker routinieren, dass es leichter läuft? Aber du brauchst nicht warten, bis dich dein Körper zwingt in eine Aussetzung. Du kannst dir ganz einfach das Buch checken, Wochenende ab Mittwoch, erhältlich auf wochenendeabmittwoch.com, wo ich in einem roten Faden erkläre, wie es sich mit all diesen Fachausdrücken, mit all diesen Fremdwörtern, die ich jetzt gerade gesagt habe, verhält. Reduzieren, eliminieren, optimieren, trainieren, expandieren, priorisieren, fokussieren. (lacht) Verstehst Wie geil ist das? Was ist das für ein Portfolio, was ich da alles anspreche? Und es hat alles einen kompletten roten Faden. Denn warum? Ich kann ja nicht zuerst äh, aufs Priorisieren gehen, bevor ich nicht das, das Reduzieren erklärt habe. Und noch ganz wichtig, ich kann ja nicht das Kommunizieren an erste Stelle stellen. Obwohl bei der Kommunikation ja alles hakt. Kommunikation zu Hause mit dem Partner, mit der Partnerin, Kommunikation zu Hause mit den Kindern, Kommunikation im Betrieb mit den Mitarbeitern, Kommunikation im Betrieb mit dem Vorgesetzten. Es geht ja alles darum zu kommunizieren. Aber zuerst gehen wir wirklich all diese Dinge vorher durch, bevor wir zum Kommunizieren kommen, weil der erste Mensch, dem du etwas kommunizieren willst, deine Veränderung kommunizieren willst, deine veränderte Sichtweise kommunizieren willst, deine deine, deine frische neue Attitude kommunizieren willst, deinen neuen, planmäßigen Flow-Zustand kommunizieren willst, das bist du, du selbst. Du selbst lernst dir kommunizieren, was willst du wirklich. Was willst du wirklich, wirklich. Was ist dein wirkliches Ziel? Was willst du wirklich optimieren? Und wenn du dort hingekommen bist, dass du sagst, was will ich wirklich optimieren, dann bist du nicht im Optimierungswahn, nein, dann bist du in einem supergeilen reduzierten Optimierungsmodus, wo Klarheit herrscht und das ist es, was du brauchst, Klarheit, damit du die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen kannst, sodass du eine Win-Win-Situation herstellen kannst, für dich, für deine Familie, für deine Mitarbeiter, für deine Kunden, für deine Freunde, für all deine Rollen, die du spielst.